0: В этом подкасте обсудим, какой может быть экспертный контент. Одну из многочисленных классификаций, которые я создаю, чтобы было проще объяснить сложный материал. Так <толкно> представьте себе оси абсцисс и ординат? Х по горизонтали и Y по вертикали. Они делят нашу плоскость на 4 квадранта. Значение справа на оси X – глубокий контент, слева – не глубокий контент, по вертикали – эмоциональный и неэмоциональный Почему именно такие значения? Потому что экспертный контент – это всегда про качество, а именно глубина определяет восприятие качества экспертного контента В идеальном мире любой эксперт вообще должен быть первоисточником, но это, конечно, слишком амбициозно В большинстве случаев, чем глубже вы копнули по теме, тем интереснее для широкой аудитории получится контент Качество прямо пропорционально глубине, она в свою очередь прямо пропорционально количеству инсайтов. Что касается эмоциональности контента, нам необходимо, чтобы информацию и нас самих аудитория запомнила. А как мы знаем, существует несколько важных критериев для запоминания, в числе которых эмоциональное переживание. То есть от того, сможете ли вы вызвать эмоцию у зрителя, будет зависеть, запомнят ли они вас и то, что вы сказали. Более подробно об этом можно узнать на курсах в платформе ⁇ Муслеслово ⁇ Итак, в результате получается 4 квадранта. Глубокий эмоциональный, неглубокий эмоциональный, сухой-глубокий, неглубокий и сухой контент. Начнем с квадранта, который находится слева внизу. Неглубоко и неэмоционально. Поверхностно-сухо. В большинстве случаев это новостной контент. Какой плюс у такого контента? События будут происходить всегда, сами собой. Вам никаких усилий прикладывать не придется. Так что недостатков в информационных поводах не будет. Более того, за них очень легко зацепиться. Но если не добавлять эмоций, чего-то яркого, запоминающегося, либо в подаче, либо в индивидуальности, то вас забудут уже завтра, ну, потому что выйдут новые новости. Если вы застрянете в этом квадранте, то станете заложником суфлера и событий вокруг. Иногда это неплохо, если вам дают теплое местечко на первом канале, хотя даже сами новостные программы часто подают не новости, а настроение. Но в большинстве случаев людям не нужны новости, или они и так уже читают где-то на РБК или Медузе. Им нужна интерпретация, как минимум. А это уже скольжение по оси Х в сторону глубины и потребует определенных знаний, умений и навыков. Ну и в целом мнения и смелости его высказывать. Этого квадранта можно развиваться в двух направлениях. Либо улучшая качество контента, не обязательно привязывая его к информационным поводам. Или делать акценты на эмоциях. Предположим, вы выбрали второе. И попадаете в верхний левый квадрант, где тусуются блогеры. И с этим уже можно работать. Нужна ли здесь глубина? Нет. Ее не оценит аудитория, которая пришла расслабиться. Именно поэтому мы прощаем блогерам танцы, сжигание мерседесов, маты и прочую дичь. Внимание – ценный актив, поэтому, кстати, так важны навыки управления хайпом. Но ключевое – это эмоции. Если вы знаете, как вызвать сопереживание, симпатию, гнев, интерес, любопытство, то успешная карьера вам обеспечена. Частенько в этот квадрант заглядывают мотивационные спикеры, которые не особо заботятся о глубине контента и сразу же губят свои карьеры, потому что мотивационных спикеров мы оцениваем и по глубине тоже. Яркий пример — Ксения Собчак и Александр Маленков. А у них вот один и тот же тип формат новостных интерпретаций новостей, но ксения это Собчак делает как-то по-особенному, у нее что-то вроде злой собаки или как-то так. Но вот ее комментарии, мне кажется, достаточно скобрезными, сальными, где-то прямолинейными, она позволяет себе мат. Мне, например, не нравится ее блогерская карьера. В то время как Александр Маленков и его подкаст «Хлев насущный» То же самое, те же самые новости, но интерпретация более интеллигентная, юмор острый, она такая сатира, его мне, например, приятно слушать, хотя формат один и тот же, интерпретация новостей. Сюда же попадает Юрий Дуть со своими интервью, и это какой-то приемлемый уровень да, блогерства. Но в, этот же, в этом же квадранте будет там Даня Милохин со своими танцами, и, и, и все трое они будут популярными и могут зарабатывать деньги, ну и зарабатывают деньги». Из левого нижнего квадранта вы могли также шагнуть или сразу оказаться в квадранте снизу справа. Там у нас тематический контент. И чем глубже этот контент, тем обычно менее эмоциональным он бывает. Но это и не нужно. Опять же, знаете, как вот в блогерском контенте не нужна была глубина, а здесь не нужны эмоции. С шутками, прибаутками вещать про рак, наверное, не стоит. Когда ты говоришь про торговлю акциями, фьючерсный рынок, людям нужны инсайты. Откровения, открытия Они не ждут юмора или чего-то легкого Конечно, если вам удастся Сохранить глубину и при этом высокий уровень Эмоционального отклика, то вы просто Переместитесь в квадрант справа вверху Но о нем позже Например, я интересуюсь темой долголетия и тут очень широкий разброс От откровенного детсада да, вот Про левого нижнего или левого верхнего квадранта Где в одном а, посте люди советуют как излечиться от рака да, Какие-то лекарства или какие-то средства А в следующем посте уже танцуют а, под какую-то музыку Ну это дичь, конечно На эту же тему вы можете прочитать контент в правом нижнем углу Тематический контент да, Какой-нибудь текст, который без словаря или консультанта читать невозможно ну, То есть вот тематический контент не для широкого круга людей и ваша задача не думать про подачу и обертку Ваша задача сосредоточиться на решении проблемы зрителя Если вы понимаете, что эпизод подкаста или пост в блоге или видео не достигают этой цели, то просто не выпускайте его Ключевое различие с блогерами, кстати, у которых этого права нет И наоборот, если вы выпускаете эпизод, все знают, что там есть что-то, что им обязательно стоит прочесть, прослушать или просмотреть Ваша активность – гарант качества. Вам простят сухую подачу. Ну что ж, остался последний верхний правый квадрат. Звездный контент. Он глубок и эмоционален. Кстати, сюда не обязательно стремиться всем экспертам, потому что или вы тратите время на подачу, отнимая его от разработок и исследований, или у вас есть команда, которая вас разгружает. Здесь речь идет об элитных формах контента. Если это текст, то обязательно книга. Если это подкаст, то аудиокнига. Если видеоблог, то документальное кино. Вершина экспертного контента — это онлайн-курс. Например, Юрий Дудь, перешедший в стан документалистов. Он снимает достаточно примитивные, но цепляющие эмоциональные интервью. Его можно назвать блогером. Но потом раз и создает вполне себе глубокую документалку. Ну, что можно сказать, талант. Если вы хотите распространить свои знания, открытие на широкую аудиторию, вам придется работать с эмоциями. Сварив самое вкусное варенье в мире, необходимо поставить его на полку магазина. Иначе никто не узнает. В какой-то момент продвижение становится долгом, но далеко не все это умеют, к сожалению. Именно, именно поэтому контент в данном квадранте так ценен и так редок. Надеюсь, было полезно. До встречи.